0: Hepinize merhaba. Digital Talks İlkbahar 21'in 3. haftasında birlikteyiz. Bugün iki farklı oturumda dört değerli konuğumuz olacak. İlk oturumda iki değerli konuğumuz var. Alp Köksal, Kaan Akademi Türkiye Direktörü ve STFA Eğitim Vakfı Genel Müdürü Alp. Hoş geldin sohbetimize. Hoş bulduk Ozan, hoş bulduk sevgili Özgür Bolat. Ee, diğer konuğumuz Özgür Bolat, Doktor Özgür Bolat, Eğitim Bilimci ve Yazar. Özgür, hoş geldin sohbetimize.
1: Hoş yıllar Özalmiş sonra sohbet.
0: sizi, yıllar sonra sizi tekrar Digital Talks'ta, bu sefer online olsa bile ağırlamak bizim için büyük bir gurur. Davetimizde kabul ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim davet için.
0: Çok Vallahi... teşekkürler.
1: Bu kadar senedir, bu kaçıncı oldu bilmiyorum ama bu kadro bir araya gelince güzel bir iş çıkıyor genelde. Ben de teşekkür etmek isterim Digital Talks ailesine.
0: Çok teşekkürler. İkinci oturumumuzda da iki değerli konuğumuz olacak. Udemi'den Ahmet Kuzu başlığıyla Vost Screen'in kurucusu Deniz Dündar'ı ağırlayacağız. İlk oturumumuzun başlığı pandemi döneminde ebeveyn çocuk ilişkisi ve eğitimin geleceği. İkinci oturumumuzun başlığı ise e, teknolojiyle eğitimde değer yaratmak olacak. İlk oturumuz yaklaşık değerli dinleyicilerimiz bir saat sürecek. E, i̇ki değerli konumuzda sorularınız olursa bilgi.digitaltalks.org adresine iletebilirsiniz. Ben de zaman zaman burayı kontrol ediyor olacağım. Sohbetin sonuna doğru da vaktimiz kalırsa da e, Alp ile Özgür'e e, bu sorularınızı iletmeye çalışacağım. Bu arada bu sohbetlerimiz YouTube'da e, her zaman erişilebilir olacak. Ee, bu sohbetleri de her zaman dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Biz daha sonrasında da bu sohbetlerin ses dosyalarını da SoundCloud'da, Spotify'da, podcast olarak da e, paylaşacağız. Ee, dilerseniz sohbetimize başlayalım. Özgür. Ee, seninle başlayalım istersen sohbetimize. Ee, senin tabii eğitim e, çok uzmanlık alanın, çok kafa yorduğun bir alan. Çok farklı kurumlarla farklı işbirlikleri yapıyorsun. Kendi girişiminde var ki bunu da konuşacağız. Tabii pandemi çok beklenmedik bir durum ve insanların hayatını çok derinden etkiledi. Ee, bu süreçte bebeğin çocuk ilişkisinin gelişimini nasıl görüyorsun? bu süreci sağlıklı atlatabilmek için bebeğinlere ne tavsiye ediyorsun ve yaşı belli bir e, limitin üstünde olan çocuklara ne tavsiye ediyorsun belki hani e, bizi YouTube'dan yeri gelince çocuklar da izleyebilir e, bu konudaki yorumların nedir e, sonrasında da Alp'in de ekleyecekleri olursa seve seve bu konuda dinleriz. ben sözü sana bırakıyorum Özgür.
2: Evet Ozan çok sağ ol şimdi olaylar tek başına insanlarda bir duygu yaratmıyor duyguyu yaratan olaylarla ilgili bizim kendi yorumlarımız ee, o zaman pandemi e, bazı insanlarda kaygı yaratıyor bazılarında e, şimdi pandemi herkese korku yaratmış olabilir e, korkuda herhangi bir sıkıntı yok ama kaygı deyince yani korkunun korkusu deyince bazı insanlar daha çok kaygılanıyor bazıları daha az kaygılanıyor şimdi Milliyetin Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırma var Çocukların %25'i daha kötüye gitmiş, %15'i daha iyiye gitmiş, diğerleri ortada kalmış. Şimdi aynı olay, neden bazıları %25 kötüye gidiyor, neden 15 iyi gidiyor? Demek ki bunlar pandemiyi farklı yorumlamışlar ve farklı yararlanmışlar. Bu nedir? Ee, burada dört tane unsur var bana göre. Birincisi... Hayata dair kendini güvende hissetmeyenler, hali hazırda zaten yarası olanlar, ben bu hayatta güvende değilim düşünenler, pandemi gelince bu kaygıyı daha da tetiklediği için bu insanların kaygısı daha da arttı. Peki bir insan neden kendini güvende hissetmez? Annesi babası tarafından koşullu sevgi gördüyse, yani ben başarılı olursam seviliyorum, ben, benim param olursa seviliyorum, benim statım olursa seviliyorum böyle düşünüyorsa... Hayatı zaten kaygılıdır. Bu kaygı yaraya bir de pandemi dokununca bu insanların kaygısı daha da arttı. Birinci sebep bu kötüye gidenlerden. İkinci sebep yetersizlik bu da kaygı yaratır. Pandemiye karşı ben kendimi koruyamıyorum inancı varsa nasıl araba kullanmayı bilmiyorsak arabaya trafiğe çıktığımızda kaygılanırsak yetersizliğimizden dolayı bu insanların, insanların da kaygısı daha arttı. Güvende hissetmemek dedik, yetersizlik dedik. Üçüncüsü belirsizlik. Bir insanın ve çocuğun hayatında ne kadar belirsizlik olursa e, pandeminin belirsizliği de eklenince e, bu insanların kaygısı daha da arttı. Dördüncüsü de, e, dördüncüsü de e, olaylara pesimist bakış açısı. Optimist bakış açısı ne? Mesela ben kendi açımdan söyleyeyim. Tabii dünya için hatta bazıları üçüncü, üçüncü dünya savaşı diyor yani. İnsanlar arasında olmayan, insanlarla virüsler arasında olan üçüncü dünya savaşı diyor. Ama benim kendi açımdan mesela ben pandemiyi şöyle yorumladım. Pandemi bana e, çalışma fırsatı sundu. Yani yapmak istediğim bir sürü şey vardı yapamıyordum. Ama bana bir fırsat sundu. Şimdi anne babalarla konuşuyorum. E, bazıları diyor ki ya e, evin içinde delireceğiz. Bazıları diyor ki çocuğumu tanıma fırsatı sundu. Çocuğumla vakit geçirme fırsatı sundu. Çocuk mesela çocuğum çok iyi bir aşçıymış. Onu keşfetme fırsatım sundu. Çocuğum yeni bir hobiye başladı. Bu fırsatı sundu. Böyle yorumluyor. O zaman, o zaman e, pandemiyi e, bir hocam var benim Sevinc Atabay. Onun çok güzel bir sözü var. Pandemi bazı insanlar için karantina oldu, bazıları için kulüçü oldu. O zaman anne babalara ne öneriyorum ben? Ne öneriyorum? E, pandemi dönemini Kuluçka dönemi olarak yorumlamak lazım. Bir fırsat olarak yorumlamak lazım. Çocuğumuz güvende, hisset... <gülüyor> Pardon, güvende hissetmiyorsa bunu nasıl çözeriz? Sohbet, oyun, ilişkimizi güçlendirerek, etkinlik yaparak çözeriz. Yetersizliği nasıl çözeriz? Çocuğumu somut olarak, soyut değil ama somut. Mesela maskemizi takalım. Soyuttur. Tamam mı? Yani küçük çocuklar için. Ama karabiberi koyarız. Buraya Karabiber koyarız. Altına geçtim oğlum. Geçmedi. O zaman böyle yaparsak virüs olsa bile bize geçmez. Ben kendimi savunabilirim inancı verirsem ben çocuğuma. Yetersizliği böyle çözerim. Üçüncüsü belirsizlik dedim. Belirsizliği nasıl çözerim? Evde rutinler oluşturarak çözerim. Kurallar, düzen, tutarlı davranışlar ve rutinlerle çözerim. Fırsatı nasıl çözerim? Çocuğumla sohbet ederek hadi bakalım değerlendirelim. Biz pandemiden önce yapamadığımız ama şimdi yapabildiğimiz neler var? Böyle yorumlayarak çözelim. Anne babalara bu dört konuda düşünce yapılarını değiştirirlerse pandemiyi kaygısız ya da şöyle daha az kaygılı ve ilişkilerini güçlendirmiş şekilde ve bir kuluçka süreci olarak değerlendirebilirler. Bunu söyleyebilirim kısaca.
0: Çok teşekkürler Özgür değerli paylaşımların için. Alp senin burada ekleyeceklerin olur mu? Ben de uzaktan eğitim bakış açısından belki
1: birkaç şey ekleyebilirim. Özgün söylediği her şeye katılıyorum tabii ki son derece doğru. Uzaktan eğitim özeline bakacak olursak ben bu soruya genelde şu şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Olağanüstü bir dönemden geçerken eğitimi de olağan haliyle tanımlamak bir hata olabilir. Gerçekçi olalım, basit düşünelim, çocukların hayatını kolaylaştırmaya çalışalım. Az daha çoktur diye bir söz var ya veya az daha fazladır. Bence şu anda eğitim içinde, en azından uzaktan eğitim içinde bu geçerli olabilir. En temel kavramlara, elzem bilgilere odaklanalım. İçinde bulunduğumuz duygu durumunda çocukların öğrenmeye, eğitime küsmemesini bence önceliğimiz yapalım. Temel kazanımlara odaklanırsak, öğrenme alışkanlığını, öğrenme disiplinini bir şekilde sahiplendirebilirsek, Okula gitmeseler bile çocuklar en azından her gün düzenli olarak yeni şeyler öğrenmeye devam ederlerse işte o zaman belki bu dönemi biraz eksik bilgiyle atlatacaklar ama öğrenmeyi öğrenerek atlatmalarını sağlayabilirsek önemli bir kazanım elde etmiş oluruz diye düşünüyorum. Tabii bu noktada tüm eğitimcilere de önemli bir rol düşüyor. Öğrenciler için önemli olan bu kazanımlar ne? En önemli yeterlilikler ne? Belki bu konuda... Eğitim sistemini biraz daha sorgulamamız ve yaklaşımımızı güncel müfredatın dışına çıkarmamız gerekebilir. Kısacası temel kazanımlara odaklanırsak az olsun, öz olsun, yeter ki alışkanlık olsun. Çocuklar eğitime umutlu bakabilirlerse gelecekte öğrenme alışkanlığını kazandıktan sonra içinde bulunduğumuz bu zor şartlarda bile... Ben öğrenebildim, kendimi geliştirebiliyorum diye yaklaşırlarsa, eğitimin aksamadığını hissederlerse bence eğitime en önemli katkıyı bu şekilde yaparız. Bir de anne babalara şunu eklemek istiyorum. Özgür Bolat bahsetti ben de desteklemek adına. Bazen çocuğum ders çalıştırıyoruz ya ama bunun ne kadar etkili olduğunu sizler de benim kadar iyi biliyorsunuz. Birlikte öğrenelim. Çocuklara hayat boyu öğrenmeyi ne kadar erken yaşta içselleştirmelerine yardımcı olabilirsek gelecekte de o kadar başarılı olacaklar. Belki haftanın bir günü oturalım anne baba ebeveynler çocuk hep birlikte yeni bir şey öğrenelim. Ya da bizler de yetişkinler olarak hayatımızda her gün yeni şeyler öğrenmeye devam ettiğimizi onlara hissettirelim ki şartlar ne olursa olsun ister pandemi ister normal zaman her daim öğrenebilen bireyler haline gelmelerine destek olalım
0: çok teşekkürler Alp ee, Özgür ee, dilersen Alp e, seninle devam edelim ee, Khan Akademi malum dünyanın e, en önemli ücretsiz eğitim platformlarından bir tanesi ee, biraz Türkiye'deki çalışmalarınız nasıl gidiyor globaldeki bu, bu süreçle birlikte trafiğinizde tahminim çok ciddi artışlar gerçekleşmiştir Türkiye'de ne gibi taleplerle karşılaştınız? Bildiğim kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA programına da içerik sağlıyorsunuz. Biraz sizin dünyanızla ilgili bize güncel bilgileri aktarırsan çok sevinirim. Sonrasında da zaten sohbetimize birlikte devam ediyor olacağız.
1: Tabii ki. Şöyle özetlemeye çalışayım sunduğun çerçevedeki bilgileri. Bir kere 2020 yılından Mart ayından itibaren biliyoruz ki pandemi sebebiyle 185 ülkede Dünyadaki öğrenci nüfusun neredeyse %90'ı dönemsel de olsa okullardan uzak kaldı. Eğitim daha önce belki de hiç bu kadar büyük bir kırılım yaşamamıştı. Öyle bir dönemde tam bir sene geriye gidecek olursak biz de Kan Akademi'nin kurucusu Salkan ve Kan akademik ekibi hepimiz birbirimize baktık ve dedik ki belki de 12 yıldır farkında olmasak da bu platformu böyle bir günde eğitime öğrencilere, örgün eğitime destek olması için hazırlıyormuşuz. Kan Akademi'nin pandemi döneminde trafiği global olarak bakacak olursak dört katına kadar arttı. 100 milyon dakika eğitim verdiğimiz günler oldu. 100 milyon öğrenciye eğitim verdiğimiz aylar oldu. Tabii ki bu sürekli değil. Araya yaz tatili girdiğinde düşebiliyor. Ama ortada muazzam bir yükseliş olduğunu belki şu veri daha iyi ifade eder. 2019 yılında 50 milyon kayıtlı kullanıcı kan akademiden faydalanıyorken bugün 120 milyondan fazla kullanıcı kayıtlı olarak platformu kullanıyor. Bilmeyenler için şunu da eklemek istiyorum. Kan akademi kar amacı gütmeyen, herkese açık ve ücretsiz eğitim içeriği yayınlayan bir platform. Dolayısıyla kayıt olmadan da zaten tüm içeriğe erişilebiliyor. Böyle düşündüğümüzde bugün dünya nüfusunda belki bir 250 milyon insanın platformdan faydalandığını da söylemek yanlış olmaz. Şunu da ekleyeyim. 2019'da 36 dilde Kanademi Akademi eğitim içeriği yayınlıyorken bugün 50 dile ulaştık ve yeri gelmişken Kanademi Türkçe'nin de Platformun Silikon Vadisi çıkışlı platformun ana dili olan İngilizceden sonra ilk uluslararası dili olduğunu İstanbul ofisinin de bugün yine merkezden sonra dünyadaki ilk ofis olduğunu gururla altını çizmek isterim. Mutluyuz ki hala İngilizceden sonra en büyük kütüphaneyi de Kan Akademi dilleri arasında Türkçe olarak sunuyoruz. Türkiye'de de benzer bir durum söz konusu pandemi dönemindeki trafiğe baktığımızda trafik 3'e 4'e katlandığı dönemler oldu. Kalıcı olarak da şu anda 2,5 katında gibi seyrediyor pandemi dön öncesi döneme e, karşılaştıracak olursak. Bir günde 500 bin ders verdi Kan Akademi Türkçe. Bu bizim için kurduğumuz zaman platformu bir hayaldi. Ama şimdi neden bir milyon olmasın diye soruyoruz kendimize. Milli Eğitim Bakanlığıyla da senin söylediğin gibi 2013 yılından beri bir işbirliğimiz var. Aslında amacımız Kan Akademinin sunduğu ve dünya standartlarında olduğuna inandığımız eğitim içeriğinin sadece büyük şehirlere, sadece özel okullara değil Türkiye'nin dört bir yanına ulaşabilmesi. Ve EBA'nın kuruluşundan beri de içerikler bu şekilde örgün eğitime destek oluyor. Uzaktan eğitim sürecinde de EBA içeriklerinin yine önemli bir kısmının kan akademi olduğunu belirtmek isterim. Sadece öğrenciler de değil pandemi döneminde gözlemlediğimiz bir trend şu oldu. Yetişkinler de daha fazla platformdan faydalanmaya başladılar. Belki de eğitimin dört duvarla sınırlı kalmaması ironik olarak bizlerin dört duvarda sınırlı kaldığı bir dönemde ön plana çıkan bir olgu oldu. Sanat tarihi gibi benim de çok sevdiğim ya da sosyoloji, psikoloji dönemin şartları itibariyle sağlık, tıp içeriğimizde yetişkinler tarafından oldukça fazla izleniliyor son bir sene içinde. Şunu da eklemek istiyorum. Tabii trafik arttı, sorumluluklarımız arttı. En azından biz öyle hissediyoruz ama bu dönemde masraflarımız da arttı. Kan Akademi'nin iş modelini bilmeyenler için şunu eklemem aydınlatıcı olabilir. Biz kere amacı gütmeyen bir kurumuz, para kazanan herhangi bir faaliyetimiz yok. Ee, Silikon Vadisi'nde, merkez ofiste Bill Gates gibi, Google gibi, Bank of America gibi büyük destekçiler Kan Akademi'nin kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımıyla ücretsiz eğitim vermesini mümkün kılıyorlar. Zaten çıkış noktamız bilginin ihtiyacı olan herkese ulaşması için ücretsiz olmasına gerektiğine olan inancımız. Dolayısıyla her zaman ücretsiz olacağını da taahhüt ediyoruz. Uluslararası arenada da durum çok benzer. Türkiye'de STFA grubu girişimiyle Kan Akademiyi Türkiye'ye getirdi ve hala desteklemeye devam ediyor. Yine Meksika'da Carloslı, Fransa'da Orange, Hindistan'da Tata gibi ülkelerde kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla Kan Akademiyi destekleyen kurumlar mevcut. Son olarak şunu söyleyeyim. Bunu belki ilk defa canlı yayında söylüyorum. Geçenlerde, geçtiğimiz hafta 250 milyonuncu dersini verdi Kan Akademi Türkiye'de. Bu mutluluğu da sizinle paylaşmak isterim bu vesileyle. 21.7 milyon insanın hayatına dokunmuşuz 2012 yılından bu yana. Türkiye genç nüfusuyla, teknolojiyle barışık sosyal nüfusuyla tabii ki neden 21 milyon, 21.7 milyon, 50 milyon olmasın? Ya da dünyada eğitimin sınırlardan ve mekandan zamandan bağımsız hale geldiği bir dönemde niye Türkçe konuşan herkes bu platformdan faydalanmasın diyerek sözlerimi noktalamak istiyorum hedeflerimiz e, büyük
0: daha yolumuz çok çok çok teşekkürler özgür'e dönmeden al e, platformda öğretmenlere yönelik kimi içerikler ve velilere yönelik içerikler var mı yoksa ağırlık ya da yüzde yüzü ee, hep ders içeriklerimi ee, bu konuda bir eklemen olur mu? Bir de hani belki bunu senin söylemen doğru olmaz ama ben hani bağımsız bir platform olduğumuz için söyleyebiliriz. Sonuçta EBA hani Milli Eğitim Bakanlığı gibi değerli bir kurumumuz e, sizden içerik alıyorsa da e, bence hani e, yeri geldiği zaman size aynı ya da maddi destek de bence sağlayabilir diye düşünüyorum. Eminim belki çevirmek isteyip de Kaynak bulamadığınız ya da ekiplerinizi koordine edemeyip daha şu an hayata geçiremediğinizde belki kimi içerikler vardır. Hani buradan da Milli Eğitim Bakanlığımıza ben seslenmiş olayım sonuçta bir içerik sunuyorsunuz yani bu, bu da hepimiz için çok önemli.
1: <gülüyor> kan Akademi'nin şu anda Türkçe 9300'den fazla eğitim içeriği var. Yani böyle tek başına çok anlamlı olmuyor. Karşılaştıracak olursak belki dünyada adı geçen Yale gibi, Harvard gibi, MIT gibi üniversitelerin online olarak sunduğu ama ücretsiz olarak sunduğu içerik kütüphanelerinin hepsinden büyük diyebiliriz Türkçe sunduğumuz kütüphane. Milli Eğitim Bakanlığı ile aramızda finansal bir ilişki yok. Olmasını da beklemiyoruz ama eğer destek olmak, daha çok destek olmak isterlerse tek ricamız... Kan Akademi içeriğinin daha çok öğrenciye, öğretmene ulaşmasını, daha çok fayda sağlamasını hep birlikte tahsis edelim. Ee, bizim için önemli olan bu. Çünkü biz yaptığım herhangi bir aktiviteden zaten e, para kazanmıyoruz. Aynı şekilde izleyicilerimizden de yeri gelmişken Kan Akademi'nin ücretsiz ve kaliteli bir eğitim destek platformu olarak daha çok insana ulaşması için her zaman
0: ortak proje yapmaya, işbirliklerini açık olduğumuzu da ifade etmek isterim. Ee, son olarak e, Alp, e, demin hani öğretmenlere ve velilere yönelik içerik ha, var mı? atladım. Evet onu atladım kusura bakma. Ee, kan ne Akademi
1: içeriğinin büyük bir kısmı akademik içerik ve daha çok e, K12 üniversite seviyesinde. Gerçi Kan Akademi Kids diye de bir uygulamamız var. 2-7 yaş grubu okul öncesi eğitim için hazırlanmış. Bu uygulama henüz ne yazık ki İngilizce, sadece İngilizce olarak sunuluyor. Ama Türkiye'de velilerden de iyi geri bildirim alıyoruz. Çocukların İngilizce öğrenmesine destek olduğu yönünde. Öğretmenler özelinde sunduğumuz içerik kısıtlı. Platformda aratırsanız bizim Türkiye üzerinde de hazırladığımız yeni nesil öğrenme diye bir başlık bulacaksınız. Ve Kurucu Salman Khan'ın da konuyla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz bir bölüm var. Eğitimde dijital dönüşüm başlığıyla sitede yer alıyor. Fakat öğretmenler, eğitmenler için özel bir içerik programı ne yazık ki şu anda yok. Bence olmalı. Çünkü içerik işin bir kısmı, teknoloji diğer kısmı, inanıyorum ki en önemli kısmı da bu değişime nasıl baktığımız işin insan faktörü, bakış açısı. Dolayısıyla gelecekte
0: güçlendirilmesini dilediğim yanlarından biri de bu platform. Bir tanesi de bu. Çok teşekkür Eren. Özgür, Alp'in paylaştıklarıyla ilgili bir ekleyeceğin olur mu? Ben sana sorumu yo, ıı, yönlendireyim. Tamam, evet, tamam. Evet. Zaten. evet. Çok teşekkürler Alp. Ee, Özgür, e, senin beni ödülle cezalandırma diye bir kitabın çıkmıştı. Hatta biz seni Digital Talks'ta Microsoft'un ofisinde ağırladığımız zaman bir imza e, ne diyeyim, imza etkinliği de yapmıştık hatırlıyorum. Ben de o kitabı tabii ki okudum zamanında. E, bu kitapta hep sen şeye vurgu yapıyordun. Yani çocukların keşfetme duygusu, öğrenme duygusuna zarar vermemek gerekiyor. Bu çok önemli bir e, motivasyon. Biraz bu pandemi süreci, bu yaşadığımız süreç yani sonuçta eskiden neydi? Ekranların başında hep böyle aman çocuğum az süre geçirdi. E şu an zaten dersler online'e döndüğü için bazı o hep uyguladığımız realiteler ya da kurallar anlamını kaybetti. Biraz burada çocukların öğrenme duygusundaki değişimi nasıl görüyorsun, motivasyonu? bunu e, ayakta tutabilmek, güçlendirebilmek için velilere, ebeveynlere ne tavsiye ediyorsun? Bu konudaki değerli yorumlarını alabilirsek çok sevinirim. Ben sözü sana bırakıyorum.
2: Evet. Şimdi e, hatta geçen gün bir e, bir araştırma okudum tekrar. E, bu ters yüz sınıflarla ilgili. E, ters yüz sınıflardan yararlanan Öğrencilerin en büyük özelliklerinden bir tanesi oto e, kontrollerin, yani self regulation yüksek olması. Hatta e, işte iki üç tane araştırmacı bunu öğrenciye bırakmamak için kendi sistemlerinin içinde çocukların kendilerini regüle edecekleri bir yapıda koymuş. E, bir çocuğun oto kontrolü ne kadar yüksekse online eğitimden aldığı e, verim o kadar artıyor. İkincisi de ee, okulda olmadığı için çocuklar e, kendilerini e, regüle etmeleri gerekiyor. tamam. Bir de kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alması gerekiyor. Bu da iç motivasyon. E şimdi bizim çocuklarda, bizim okullarda e, daha çok iç motivasyondan ziyade dış motivasyon olduğu için yine bizim okullarda özellikten ziyade kontrol olduğu için bizim çocuklarda oto de zayıf. İş motivasyonu da zayıf. O zaman ne oldu? Bizim çocuklar baya zorlandı bu süreçte. Kendilerini kendi öğrenmelerin sorumluluğunu alamadı ve regüle edemediler. Zorlandılar ama istesek de istemesek de bu süreç onlara biraz oto kontrolü öğretmiş oldu. İş motivasyonu belki çok öğretemedi ama oto kontrolü öğretmiş oldu birazcık. Bu anlamda da yine bu olay olumsuz olsa da buradan bir fırsat. Ee, e, bir fırsat şey oluyor ha, dinliyorum
0: tamam. abi dinliyorum abi yok e, özgür gayet her şey yolunda abi
2: tamam ee, fırsat oldu şimdi o zaman anne babalara ne önereceğiz bu süreçte ee, iç motivasyon nasıl artırılır şimdi dış motivasyon ne iç motivasyon ne onu anlamamız lazım hemen kısacık bahsedeyim. Motiv motivasyon ne demek insanı harekete getiren geçiren enerji ve hem enerji var hem yön kısmı var. Ee, o zaman ben aslında mesela 20 tane öğrenci diyelim. 20'si de ödevini yaptı. Bir öğretmen olarak mutlu olmalı mıyım? Aa 20 öğrencim de ödevini yaptı diye mutlu olmalı mıyım? Hayır. Neden mutlu olmamalıyım? Çünkü ben çocukların ödev yapmasını istemiyorum. Ben çocukların iç motivasyonla ödev yapmasını istiyorum. Çünkü dış motivasyonla ödev yaparlarsa ne olur? Ben ödev vermezsem çalışmazlar. İçeride ilgi ve bir merakın olması lazım. İç motivasyon, dış motivasyon türlerinden bahsedeyim. Dış motivasyonda ne var? Birinci sırada, en altta e, itaat edilen dış motivasyon diyorum ben. Yani ben diyorum derken literatürde bu var ama Türkçe'ye ben öyle çevirdim. E, Edward Desi ve Richard Ryan kitabında da bunlardan uzun uzun bahsettim. E, itaat edilen motivasyon. Onda ne var? Ödül, ceza. Hiç istemediğimiz bir şey. O zaman ödül ve ceza yoksa çocuk çalışmıyorsa, yani ödül ceza ile iş yapan çocuk ödül ceza ortadan kalkınca çalışmaz. Bunu istemiyoruz. Ee, bir üstünde e, yutulan motivasyon. Ee, yutulan motivasyon ne demek? Çocuk ödevini yapıyor ama e, kaygısını yenmek için ya da utanç utancını yenmek için yapıyor. Ben diyor ödevimi yapmazsam rezil alacağım. Ee, bu dışarıda, içeriden geliyormuş gibi görünüyor ama dışarıdan gelen. Evet, ama özdeşleştirilmiş motivasyon var. Ee, hedef olarak yapmak. Niye ödevini yapıyorsun? Ödevimi yapıyorum. Çünkü iyi not alacağım. Çünkü üniversiteye gireceğim. Ee, bu da iç motivasyon gibi görünüyor. Ama dış motivasyon. Neden dış motivasyon? Çünkü e, kendisinin dışında bir şeye bağlı. Bir de kimlikleştirilmiş dış motivasyon var. Neden ödevini yapıyorsun? Benim gibi bir öğrenci ödevini yapar diyorum. beni. Yani Çalışkan bir öğrenci, bu da iç motivasyonu yakın ama dış motivasyon. Neden? Çünkü ödev vermezsen yapmaz çocuk. İç motivasyonda ne var? Ilgi, merak, değerler var. O zaman anne baba olarak ödevini yaptın mı? Biraz önce Alp çok güzel söyledi. Ödevini yaptın mı sorusu kontrol sorusudur. Tamam, ben neyle ilgileniyorum? Ödevini yapıp yapmamanla ilgileniyorum. Ama bu ödevle ne öğreniyorsun? Bununla beraber nasıl öğreniriz? Dediğim zaman odak noktam ne? Öğrenme. Hadi beraber öğrenelim diyoruz. O zaman öğrenmeyi de e, öğrenmeyi de mesela Birinci Dünya Savaşı'ndan gidersek, Birinci Dünya Savaşı sebeplerine, sonuçları ne? Bu öğrenme değil, bu ezber yani bilme. Öğrenmede ne vardır? Kavramsallaştırma vardır. E, toplumlar neden savaşır? E, bunun sebebi e, keşfettikten sonra hayvanlar arasındaki savaşta bundan mı kaynaklanır çatışma? İnsanlar arasındaki çatışma? İnsanın kendi içinde savaşlar var mıdır? Aynı Hı. gerekçeden midir? Bu neden dünya savaşıdır? Ee, e, tarihçiler neden buna dünya savaşı demiş? Bu neden birinci? Tarihte başka yok mu? Şimdi kavramsallaştırdığınız zaman o zaman ne oluyor? Çocuk merak etmeye başlıyor, ilgi duymaya başlıyor. Bir bütünlük oluşunca içinde boşluk kalınca merak oluşur. Merak dediğimiz nedir? Bilgi kapatma sistemi. O zaman bilgi kapatabilmeniz için de information gap bilgi bilgiyi kapatabilmeniz için de bir kavram, bir bütünlük oluşması lazım. Yani bir puzzle düşünün. 100 parça orada 10 parça kaldı. Onu tamamlamak ister insan. Ama 10 tane ayrı puzzle'dan 10'ar parça alsam onu onu tamamlamak istemez. Çünkü ayrı ayrıdır, alakasızdır birbirleriyle. İşte bir dünya savaşının sebepleri, sonuçları gibi alakasız yani. O zaman anne babalara ne öneriyoruz? İş motivasyonu oluşturmak için merak ve ilgi. Zaten merak ve ilgi olunca çocuk e, biliyoruz artık e, oto kontrol bir kas gibi ne kadar kullanırsan o kadar gelişiyor ve çocuğun ilgisi arttıkça ilgisi arttıkça çalışmaya başladıkça oto kontrol e, disiplin ve odakta gelişmeye başlıyor anne babalar yani kontrolden özertkiye geçmesi lazım dış motivasyonda iç motivasyona geçmesi lazım e, Bazı anne babalar diyor işte ben anne baba babalıkında anlatıyorum bunu ama bu bizim görevimiz değil diyor bence görevleri Diyelim ki görevleri değil ama pandemide görevleri oldu artık istemeselerdi. Çünkü bunu okula devretmiş durumdalar. Bence ben çocuğumun öğrenmesini okula devretmem yani. Kendim evde sorumluluğunu
0: alırım ee, bu şekilde. Özgür e, tabii bu bahsettiğimiz şeyleri sen çok güzel açıkladın. Bu yani ileride inanılmaz toplumsal etkileri olan konular. Yani bunlardan mesela bir tanesi senin... E, Hani farklı e, mesela Digital Talks'ta da gündeme getirdiğim bu sefer mutsuz insanlar ortaya çıkabiliyor. Yani evet. yaptığı işi dış motivasyonla yapan kişi belki ileride 30 yaşına geliyor. E, bir bakıyoruz mesela e, hani amacı yok, mutluluğu yok. Sen hatta kendi okuldan, Boğaziçi Üniversitesi'nden bir arkadaşı vermiştin hatırladığım kadarıyla doğal olarak hani böyle basit gibi belki hani üç kelimeyle, üç cümleyle ifade edilen şeylermiş gibi gözüküyor ama inanılmaz toplumsal etkileri olan konular evet. olarak karşımıza çıkıyor. Ben bir de hani burada bir yorumun olur mu diye soracağım. Mesela sosyal medyada ben kimi tartışmalara vesaire bakıyorum. Hani mesela biraz o yüzeyselliği de şeye de bağlıyorum. E şimdi o hani anlamlandırma çerçevesi ee, neden sonuç ilişkisi sağlıklı kurulmamış olunca da e, bu sefer hani e, bir bakıyorsunuz o kadar yüzeysel tartışmalar e, karşımıza çıkıyor ki e, insan bazen hayretler içinde izliyor ama bunun da herhalde nedeni işte e, bunun eğitim altyapısıyla ilgisi var diye düşünüyorum. Bir şey eklemek ister misin bu konuda Alp senin yorumların olur mu bu konuda Özgür'ün ile ilgili? Birkaç o, şey söyleyebilirim belki ama
1: konu e, Özgür'ün alanı onun için e, o devam ederse daha iyi olacaktır.
2: Estağfurullah bir cümle söyleyeyim. E, orada da şöyle bir şey var. Zaten dış a, yani e, dış kontrol mekanizmalarıyla yetişen bir kişinin e, kimlik gelişimi zaten şey oluyor. Dışarıdan kontrol edilme ve onaylanmaya ihtiyaç duyuyor. E, böyle olan bir kişi de kendini de, e, ders, bütünlüğü bozuluyor yani. Değersiz hissedebiliyor. Değersiz hisseden insanda İki farklı mekanizma geliştiriyor. E, diğer insanlara göre değersiz hissediyorsa ya kendi değerini arttıracak. Bu e, sürekli kendini övmek. Ya da diğer insanları aşağıya çekecek ki denge sağlansın. E, sosyal medyada dediğim gibi onu çok fazla görüyoruz. E, diğer insanları aşağıya çekme çabası. E, bunun sebebini e, Kendini diğer insanları aşağıya çekerek kendini e, olduğundan daha değerli hissetme çabası. Halbuki e, kendi özüne dönse, özgüvenli hissetse o zaman hiç kimseyi aşağıya çekme ihtiyacı duymayacak. Kendini de yukarıya çekme ihtiyacı duymayacak.
0: Çok teşekkürler evet. Özgür değerli paylaşımlarım için. Alp bu arada senin e, fan açık mı şu an abi? Senden bir ses geliyor ama. E, ben kapattım. An... Kapattın mı? Tamam evet. okeydir. Tamam süper. E, bu soruyu ikinize yönelteyim. Alp seninle başlayabiliriz. Özgür'ün de eminim e, çok değerli yorumları olacaktır. Yani e, birçok sektör disruption, yani İngilizce söylüyorum ama yıkım tam karşılığı değil. Büyük bir paradigma paradigm açısından dönüşüme uğradı. Farklı sektörleri görüyoruz yani e ticaret bunlardan bir tanesi, e, müzik yayıncılığı bunlardan bir tanesi. Hani farklı sektörler var. Eğitim ama biraz yapısı da geri, regüle bir alan sonuçta devletlerin göreceli olarak kontrol ettikleri alanlar e, sanki bu pandemi... Eğitim sektörünün de e, disruption'ını oldukça hızlandırdı gibi e, bu çerçevede bunu nasıl görüyorsun e, Alp? Tabii Özgür sana da bunu soruyorum. Artı e, biraz eğitimin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani eğitim pandemi bitti diyelim. Yani yine herkes eski düzen okullara mı dönecek? Yoksa hakikaten e, biraz hibrit modeller mi ortaya çıkacak? Bir de bir ekleme daha yapıp sözü size bırakıyorum. Mesela Amerikalı Profesör Scott Galloway var. E, onun mesela son zamanlarda yaptığı bazı paylaşımlar var. Şey diyor, yani Amerika'daki e, bazı üniversiteler globale daha fazla açılacaklar bu dijitalleşmeyle birlikte. Fiyatlarını düşürecekler. E, sonuçta e, maliyetleri düşeceği için ve erişimini arttırmak amaçlı. E, doğal olarak da hani insanlar bu kurumlardan eğitim alabilecek. Hani biraz bunu Türkiye'ye bağlayacak olursam Türkiye'de de açılan birçok özel üniversite var. Yani bir anlamda rekabet çok farklı bir boyuta gelebilir yorumu var. Bir de tabii o Big Tech'lerin yani Apple gibi Google gibi inanılmaz cebinde kasalarında para olan şirketlerin de yeni alanlara yatırım yapma motivasyonu dolayısıyla Burada bazı üniversitelerle ciddi işbirlikleri yapacağı ve bunun da eğitimi şekillendireceğine yönelik yorumları da var. Ben fazla uzatmadan Alp sözü sana bırakıyorum. Sonra da Özgür'ün eğitimin ile ilgili değerli yorumlarını merak ediyorum. Alp seninle başlayabiliriz.
1: Ben genel bir giriş yapacağım o zaman. Bugün tüm dünyada eğitim alanında bir reform yaşıyoruz. Bu bir gerçek. 21. yüzyılın dünyamıza kazandırdığı yeni teknolojilerden. İletişim ve bilişim teknolojilerinden en fazla fayda sağlayacak alanlardan birinin eğitim olduğuna inanıyorum. Eğitimde dijital dönüşüm diyoruz. Bu dönüşümü belki şu şekilde tanımlamak kısaca mümkün. Eğitim artık zamandan ve mekandan bağımsız, kişiye özel ve veriye dayalı bir deneyime dönüşüyor. Bugün bilgi geçmişe göre çok daha özgür şekilde paylaşılıyor ama önemli olan doğru bilgiye, Güvenilir kaynaktan ihtiyaç anında en hızlı şekilde ulaşabilmeyi öğrenmek ve öğrencilere de bunu öğretmek, kazandırmak. Eğer bunu başarırsak o zaman sadece bugün var olan bilgiye değil, gelecekte var olacak bilgiye de nasıl ulaşabileceklerini öğrenmiş olurlar. Tam da bir önceki soruda konuştuğumuz merak ve ilgi işte burada aslında devreye giriyor. Çünkü öğrenmeyi bir keşfetme olarak tanımlarsak, Çocuğun merak ve ilgisi olduğu takdirde şu anda tabii ki internet bağlantısı da olması lazım ama e, pek çok bilgi kaynağına erişimi olan bir dünyada yaşıyoruz. Aslında bugün eğitimde yaşanan bu büyük kırılmayı eğitimdeki değişimin ne kadar önemli olduğunu görmek için belki de eğitimin ne kadar uzun süredir değişime karşı direndiğine bakmak işimizi kolaylaştırabilir. Bir öğretmen tahtada ders anlatıyor, öğrenciler not tutuyor. Sınavlar yapılıyor öğrencilerin bu bilgilerin ne kadarını öğrenip öğrenmediğini tespit ediyoruz senenin sonu geliyor geçer not alanlar bir sonraki sene daha zor konuları öğrenmeye devam ediyorlar fakat bu sistemde önemli bir eksik var çünkü öğrencilerin eksik bilgilerini tespit etmemize rağmen telafi etmek için bir şey yapmıyoruz ve öğrenme her zaman sınıfın ortalama hızında devam ediyor. Halbuki her öğrencinin kendini en uygun hızda öğrenmesi gerekir ve bugün teknoloji sayesinde bunu yapmamızın mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu yaklaşım, geleneksel eğitim modeli olarak da anılan yaklaşım, işin acı yanı artık bugün var olmayan bir ülkeden bize miras kaldı. 18. yüzyıl Avrupa'sında Prusya'da doğan bu model, endüstri devriminin, sanayi devriminin ihtiyaç duyduğu, standartize yeteneklere sahip bir iş gücü yetiştirmek için ortaya çıktı. E bugün yapay zekayı konuşuyoruz. Otomasyon her geçen gün daha fazla işi insanların elinden alıyor. Böyle bir dünyada bizim standartize yeteneklere değil, alanında fark yaratabilen, yaratıcılık gibi, işbirliği gibi, iletişim gibi, farkındalık gibi sosyal becerilere sahip olan problemleri, çok disiplinli ve disiplinler arası bir yaklaşımla çözebilen gençler yetiştirmeye ihtiyacımız var. Yani makinelerin tam tersi yöne gitmeliyiz diye düşünüyorum. Ve bunlar aslında yeni şeyler değil. 10 senedir biraz önce söylediğim her şeyi konuşuyoruz. Önemli olansa bugün pandemiden dolayı 10 senedir konuşulan şeyler belki de birkaç ayda tüm dünyada 10 kat daha fazla görünür, anlaşılır hale geldi. Değişimin hızlandığı bir gerçek ve projeksiyonlara göre gelecek 10 yılda eğitim teknolojilerine ya da online eğitim platformlarına yapılması beklenen yatırım sadece 1,5 sene gibi bir sürede gerçekleşti. Neredeyse pandeminin başından bugüne kadar 10 senelik bir yatırım aldı eğitim sektörü, eğitim teknolojileri özelinde. Önemli olansa bence şu, teknoloji her zaman hayatımızı kolaylaştıracak diye bir şey yok. Önemli olan teknolojiyi insan odaklı kullanabilmek teknoloji destekli fakat insan odaklı bir eğitim yaklaşımına eğitime 7 nesil bir bakış açısına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum bunu da anca çoğulcu, kapsayıcı ve esnek bir model olarak kurgularsak başarılı olabiliriz bir online eğitim platformunun temsilcisi olarak şu soruyla sıkça karşılaşıyorum peki her şey dijitalleşiyor eğitim online'a taşınıyor gelecekte fiziksel okullar ortadan kalkacak hatta Çocuklarda, çocuklarımızda belki robotlardan, yapay zekadan mı öğrenecekler? İnsan etkileşimi sona mı erecek diye soruyorlar. Dediğim gibi bir dijital platformun temsilcisi de olsam ben şuna inanıyorum ve bunu pandemiden önce de hatta daha önceki Digital Talks oturumlarında da söylemeye çalıştım. Bence yaşayarak göreceğiz ama biz insanlar sosyal canlılarız. Dolayısıyla paylaştıkça, tartıştıkça etkileşim içinde olduğumuz ortamlarda bilgimizi beceriye, deneyime dönüştürmek için çok daha fazla şansımız oluyor. Ben gelecekte eğitimin şu anda yaptığımız online eğitim, yani uzaktan eğitim ve fiziksel eğitim, yani yüz yüze eğitimin sanki birbirine rakipmiş gibi algılandığı hatadan kurtularak ikisini birbirini tamamlayan süreçler olarak hibrit bir modele doğru evrileceğini, harmanlanmış öğrenmenin çok daha yaygın hale geleceğini düşünüyorum. Bir başka deyişle bilgiyi dijital ortamda transfer edebilirsek, yani öğrenciler kan akademi gibi ya da herhangi bir güvenilir eğitim kaynağından online ortamda kendilerine en uygun hızda, kendilerine en uygun yöntemle ve içeriklerle bilgiyi alabilirlerse Belki de o zaman okullarda yapılan şeyi biraz daha değiştirerek bu bilginin beceri ve deneyime dönüştürülmesi için etkileşimli insanın ön planda olduğu öğrenme ortamları tasarlanabilir. Ve hem yüz yüze eğitimin hem de online eğitimin en güçlü yanları bir araya getirilebilir. Hatta olası gelecek kriz durumları için de çok daha esnek bir ortam yaratılabilir diye düşünüyorum. Artık öğretmenin ders anlattığı, işte tahtada yazı yazdığı, bildiklerini e, her ders tekrar tekrar anlattığı bir devrin e, kapanacağını varsayıyorum. Tabii bu demek değil ki öğretmenin rolü değersizleşiyor. Aksine kabul edelim makineler bilgiyi bizden daha iyi depolayabiliyor, daha hızlı transfer edebiliyorlar. Bizim ise Öğretmenler için söylüyorum bunu çok daha değerli bir görevimiz var. Çünkü biz insana dokunabiliyoruz. Bence öğretmenlerin rolü de her zamanki gibi çok değerli bir şekilde belki biraz zorlaşarak her öğrencinin öğrenme yolculuğunda keşfetmek, merak etmek dedik. İşte bu süreci yöneten, yönlendiren, yanında bulunan ister koç, mentor, yoldaş diyelim kelimenin çok bir önemi yok yanında bulunan destekçi ve öğrenme sürecini tasarlayan bireyler olarak evrileceğine inanıyorum. Son olarak eğitimdeki değişimle birlikte, yaklaşımımızın değişmesiyle birlikte öğretmenin rolü değişiyor dedik ya haliyle, kurumların da rolü değişiyor, okulların da aktiviteleri değişiyor. Bu bağlamda senin de sorduğun kurumların rolüyle ilgili ve ee, ne denir, rekabetle ilgili soruya belki şöyle bir yorum yaparak e, topu özgüre bırakabilirim. Bilginin bu kadar hızlı değiştiği bir çağda bir kere hayat boyu öğrenmek, ustalaşarak öğrenmek, tam öğrenmek, hayatın her alanında her an öğrenmek artık kaçınılmaz hale gelecek. Bunun sonucunda da e, bilgiyi çok hızlı tükettiğimiz için diplomalarında süresinin Dolayısıyla değerinin biraz daha azalacağını öngörmek zor değil. Bilgiye ulaşmanın çok fazla yeni yolu var ve bilgi çok hızlı değişiyor. Ya okullar bu değişime adapte olacaklar ya da bence daha da bu işi ileriye taşıyabilmemiz için sektörler arası çok paydaşlı bir işbirliğiyle öğrenmeyi nasıl okulun dört duvarından hayatın her alanına taşıyabiliriz. Bu konuda biraz kafa yorup yeni bir tasarım yapmaya ihtiyacımız olacak. Rekabet kesinlikle geçmişten fazla olacak gibi görünüyor çünkü artık fiziksel ve dijital ortamın da rekabeti hayatımıza girmeye başladı. Fakat ben şahsen eğitim söz konusu olduğunda rekabet değil, işbirliğinin geleceğin eğitim dünyasını şekillendireceğine inanıyorum.
0: Çok teşekkürler. Özgür, e, tabii çok geniş bir konu. Senin yorumların olur mu? Belki ekleyeceklerin olur mu? Ne dersin? Sana tabii sonra başka bir soru yönlendireceğim. Ha, Özgür sen Ha, Şimdi
2: açtım. Evet, Alp, tamam. Alp bence çok güzel söyledi. Ee, sadece Alp'in söylediği bir şeyi daha da önemini vurgulamak istiyorum. Ee, yani Amacımız teknoloji değil yani. Amacımız e, merkezde insan olmalı yani. Öğrenme ve insan olmalı. Teknoloji sadece bir araç. Ee, teknoloji amaçlaştırırsak, e, insanı yok sayarsak, insan sosyal bir varlık, e, gerçek öğrenmeyi gerçekleştiremeyiz. Yani sadece bu çok önemli olduğu için bunu vurgulayayım. Çok Ozan,
0: bir cümle ekleyebilir miyim?
1: Ben de Tabii. mutlu oldum Özgür'ün de bunu vurgulamasına. E, Gartner'in yaptığı bir araştırmaya göre dijital dönüşüm sürecini başarıyla tamamlamış kurumlara soruyorlar dünya genelinde. Sizce dijital dönüşümün en önemli bileşedi ne diye? Genelde tam da işte bu noktada aklımıza hep teknoloji işin e, araç boyutu geliyor. Halbuki araştırmanın sonucu çok açık. İşin %70'i insan faktörü ve bakış açımız mentaliteyle ilgili. Dolayısıyla ben de bir kez daha vurgulamak adına Teknoloji yüzde onluk öneme sahipken biz insanın süreçe bakış açısını yöneterek veya insan odaklı bir süreç tasarlayarak yüzde yetmişlik başarıyı elde etme şansına sahip oluyoruz.
0: Çok çok teşekkürler. Ben e, Özgür'e sorumu yöneltmeden benim burada hani bu dönüşümde e, sizin paylaşımlarınız tabii ufuk açıcı. Hakikaten öğretmenlere yeni dünyada rolleri hani bir bilgiyi taşıyıcı değil de senin Alp demin dediğin gibi işte koçluk yapan daha ilham veren yeri geldiği zaman onu farklı ışıklar açan gençlerde öğrencilerde o da daha zor bir görev yani bence burada öğretmenleri de bekleyen çok ciddi bir challenge yani İngilizce söylüyorum çok ciddi bir şey var bunu hayata geçirmek yani burada aslında devletlere de görev düşüyor sonuçta buna yönelik öğretmen yetiştiriyor olmak lazım bence ileride tartışacağımız çok konu olacak diye düşünüyorum. Özgür dilersen sana dönelim. Bir senin ajandan da hangi konular var? Yani ben de bireysel olarak da merak ediyorum. Eminim değerli dinleyicilerimiz de sen anne baba okulundan bahsettin. Biraz burayı açabiliriz. Bir de Parentvisor diye bir uygulama şu an geliştiriyorsunuz galiba. Yakında lanse hayır, olacak. Hayır galiba. hayır.
2: Geliştirdik. Bir yıldır kullanılıyor.
0: Kullanılıyor ama ben siteye girdim. iOS ve Android yani bir mobil uygulaması var mı şu an? Yani Tabii. ben girdim. Var. Tamam süper. Şöyle. O zaman. Hı -hı.
2: Şöyle. Biraz
0: yani... buradaki gelişmeleri aktarırsan sevinirim. Hedefiniz ne? Sonuçta yani bu da bir girişim ve marka. E sen zaten sektörde çok önemli bir... E... Hani e, görevdesin diyeyim. E, biraz burada Türkiye odaklı mı olacaksınız? Yurt dışına da açılacak mısınız? Türkiye'de hedefleriniz nedir? Ben sözü sana bırakıyorum. Evet. Ya şöyle ben ekibime dedim ki.
2: E, soru geliyor ya mesela. Çok soru geliyor. İşte çocuğum çok öfkeli ne yapmam lazım? Çok hırçın gibi. Ya da köpeği öldü nasıl anlatayım gibi. Böyle çok soru geliyor. Ekibe dedim ki ben. Ya bana kaç soru geliyor? Bir analiz yapabilir misiniz? Ee, ve 5 e, bin soru geliyormuş. Yılda. Ben de dedim ki işte Instagram'dan, sosyal medyadan e, herhalde o kadar da bana geliyordur dedim. Böyle yılda 10 bin soru geliyor. Şimdi ben başlarda böyle e, şey yapıyordum, yanıtlamaya çalışıyordum bunları. Sonra yanıtlayamadım. Yanıtlamayınca kötü hissediyordum. Sonra o o hissemi de yendim. Çünkü böyle suçlu hissediyorsunuz. Hı hı. Sonra dedim ki ya ben bir uygulama yapayım. Bu anne babaların dedim soruları zaten 20 konu etrafında şey yapıyor. Yani 20 konu oluyor genelde. Yüzde 80'i. Sonra işte çalıştığım okulların rehber öğretmenlerinden rica ettim. Yöneticilerinden rica ettim. Veliler size en çok hangi soruyu soruyor? Okulda hangi sorunlar yaşıyorsunuz? Sonra bu soruları çıkardık hepsini. Örneğin çocuğum hırçın. Sonra ekip 17 kişilik bir ekibiz biz. Hırçınlıkla ilgili literatürde, bilimsel literatürde ne varsa araştırdık. Araştırıyoruz mesela bir tane konu. Sonra ekip bakış açısını ekliyor. En sonunda da ben bakış açımı ekliyorum. Buraya katılıyoruz. Zaten literatür birbirleriyle çelişen çok şey var. Orada bizim düşüncemiz ne? Çerçeve oluşturduktan sonra bunu bilimsel literatürle destekliyoruz. Sonra ben dedim ki bunu bir app yapayım. Ama app dünyasına girince... Bunun o kadar kolay olmadığını gördüm. Çünkü sadece oraya koymak olmuyor. Yani e, Alp biraz önce söyledi kişiselleştirmen lazım. Yaşa göre kişiselleştirmen lazım. Anneye göre, babaya göre. Sonra o zaman dedik ki anket koyalım biz. Ve buraya bir sürü anket koyduk. Anne babalar kendini tanısın diye. Sonra soru temelli gittik. E, aşağı yukarı şu anda yani işte şeyden tut da boşanmadan, hırçınlıktan, cep telefonu kullanımından bir sürü konu var her hafta yeni konular ekliyoruz. Sonra bir de anne babaların sormadığı ama benim anlatmak istediğim şeyler var. Ne mesela? Anne baba mesela sormuyor. Hocam benim bağlanma türüm çocuğu nasıl etkiliyor diye sormuyor. Ama bunu bunu anlatmam lazım. Hocam bizim çocuğun işte iç motivasyonumu dış motivasyonumu ya da işte özdeşleştirmiş motivasyon nedir? Nasıl özdeşleştirmiş motivasyonu? Ya sormuyor. Yani ilk önce bu kavramları anlatmam lazım. O zaman bir de anne baba okulu dersleri koyduk. Ve böylece şu, ya, e, şu anda aşağı yukarı 400'den fazla video var. Ve biz bunu normal kitleye açmadık. Sadece okulları açtık ve şirketleri açtık. E, herhalde iki ay içinde herkes açacağız. E, isteyen, bir de benim anne baba okuluma katılımcılarını açtık. E, ve okulları o...
0: açtığın dediğin e, üye oluyorlar değil mi? E, Okullar üye
2: oluyor. Okullar üye oluyor. Tabii,
0: kurumlar da üye oluyor.
2: Evet çünkü onu şöyle düşündüm ben. Çünkü... Okul yani gelir modeli
0: olacak zaten bu ayıp bir şey değil yani yanlış anlama sonuçta o kadar bir ekip var emek var ee, hani e, ben sözü sana bırakıyorum.
2: Evet okullar şöyle okulları şundan dolayı açtım ben ya olay aslında yani uygulama değil olay bütün olarak çocuğu geliştirmek ya anne baba bilinçlenirse okul e, mesela şey oluyor e, çatışma oluyor işte anne baba diyor ki mesela e, biz ödülsüz İç motivasyon yaratıyoruz çocukta, okulda ödül veriliyor mesela. Hem Doğru. fikir olması lazım. Ben de okullar zaten çalıştığım okullar hepsi beni tanıyan, bilen okullar. Onların da rehber öğretmenlerinin öğretmenlerine eğitildiği bir sistem olarak tasarladım Anladım. bunu. Ee, böylece çocuk çocuk her iki taraftan da her iki taraftan da tutarlı bir şekilde e, ilişki kurarsa e, çocuğun gelişimi çok daha güçlü oluyor. Sonra işte şirketler e, kendi çalışanlarına sunmaya başladı. Ee, şimdi de şey insanları yani kitleyi açacağız. Mesela yani
0: sol kullanıcı ben de girip bir şirketten bağımsız e, ilerleyen günlerde. Ne zaman açacaksınız? Herhalde iki ayı, iki ay
2: açacağız. ay açacağız. Çünkü biz sistemi şey kurmuştuk. Okullar ve şirketler olduğu için yıllık kurmuştuk. Herkes Hı -hı. Eylül'de başlıyordu ama şimdi mesela e, Nisan'da başlamak isteyen olabilir. Onun için de değiştirdik. E, arkada yapay zeka ekliyor. Daha eklemedik ekliyoruz. Çünkü mesela Baba mükemmeliyetçi, anne kaygılıysa çocukta ne oluyor mesela? Şimdi e, bazı bazıların araştırmalardan biliyoruz ama bazılarını kestiremiyoruz. Bunun, bunun altta analizini yapıp o şekilde şeylerimiz de oluyor. Mesela çocuk hırslı. O zaman niye hırslıdır çocuk? Anne baba ya mükemmeliyetçidir ya eleştiriyodur ya dış kaynaklı beklentisivadır, vardır ya da çok övüyordur. Hangisinden kaynaklarını bilemiyoruz yani. Bunu anketlerle arkada görebiliyorum. O anneye eğer övgüdense övgüyle ilgili. Diğerine mükemmelliyetçilikse onu bu şekilde
0: arkada... Tav tavsiye yapar. sistemi arka tarafta e, olacak diyorsun. E, fiyat vesaire özgür belli mi? Hani, e, yoksa e, hani ilerleyen günlerde zaten açıklayacak Allah belli,
2: belli belli. Belli. Tamam. Şöyle. Merak... <gülüyor> tahmin et. Bir kişi
0: yıllık. Yıllık e, bu 400 videoya erişecek değil mi?
2: Anket şey
0: evet. Anket vesaire bir kişi yıllık. Yani bence düşünüyorum hani şimdi şeyde olmayayım ama ya ben böyle bir şeye yıllık bin lira falan minimum öderdim. Çünkü hayatını etkiliyor çocuğum. Daha, daha fazla da olabilir bilmiyorum yani. Evet, e, evet aboneliğinden yani ama... farklı bir şey bu.
2: Evet biz araştırma yaptık herkes bin bin beş yüz. E, falan dedi. Hı hı. Yıllık. E, ama e, 110 TL yıllık. Yıllık. Yıllık 110 İnanılmaz. TL. İnanılmaz. İnanılmaz. Evet. Benim oradaki e, şöyle e, 220 TL ama iki kişiye veriyoruz. Anne babaya da veriyoruz. 110 TL. O da aylık 9 TL. Mesela bir gün kahve içmezlerse e, İnanılmaz. yani kahve onun için ben oradaki temel amacım benim e, hem ekibi döndürmem lazım hem de e, bir kitlelere ulaşmam lazım. Onun için çok çok ucuz tuttuk. Ee...
0: Bizde e, özgür takip eden beyaz yakalı dostlarımız var. Hani bu etkinliği de izleyecekler. E, siz lanse ettiğiniz zaman yani açtığınız zaman muhakkak Digital Talks'ta da haberin çıkarız. E, bence hani burada e, senin dediğin gibi anne babaya da çok çok büyük görev düşüyor ki e, hani daha doğru şekilde yeni nesiller yetişsin. Ee, ve ülkenin geleceği daha aydınlık olsun. O yüzden yaptığınız e, bu çalışmayı hani e, büyük bir merakla takip edeceğim. Çok çok o, güzel çalışma tabii. Kaan Akademi zaten hani Alp biliyoruz. Bir şey söyleyeceğim Ozan.
2: Hani, Mesela Kaan Akademi gibi benim destekçilerim olsa ben de bunu açarım
0: ücretsiz tamamen. <gülüyor> Buradan belki seni duyan değişik markalar evet. belki bu işbirliği konusunda da hani sana ulaşacaklardır. Bize ulaşırlarsa da biz sana seve seve yönlendiririz. Bence hani, e, ya umarım istediğiniz gibi gider özgür. Bu arada, açıkçası... bu Hı -hı. arada
2: e, memnuniyet e, yararlı bulma kendisine yararlı bulma yüzde 97 kullananlarda yüzde 97. Hı -hı. E, çok güzel. Çok, çok güzel orada bir araştırma yaptık hem e, sözel e, şeyler aldık e, geri bildirimler hem de sayısal geri bildirimler aldık. E ne kadar yararlı buldunuz %97 ne kadar tavsiye yani tavsiye edersiniz
0: yararlı buldunuz bunlar hep %95 üzeri yani o da bizi çok mutlu ediyor tabii süper e, bu arada 6-7 dakikamız kaldı hani sohbetimizi sonlandırmak için dilerseniz son kapanışı e, hani şu e, soru çerçevesinde yapabiliriz e, malum hani büyük dönüşümü sizler de vurguladınız bu hepimizin hayatında bir gerçek eee bu noktada hani Alp senin ne istersen başlayalım sonra Özgür'e e, yöneltelim e, ya son olarak eğitimcilere öğretmenlere yani eğitim kurumu yöneticilerine öğretmenlere ebeveynlere ve hani yaşı uygun olan belki bizi izleyecek olan öğrencilere gençlere hani son tavsiyelerin ne olur e, Alp ne dersin sonra da Özgür'ün yorumlarıyla e, bu keyifli sohbeti ilerleyen dakikalarda sonlandırabiliriz.
1: Evet, sürenin sonuna gelmişiz. Sohbet keyifli olunca zaman çabuk geçiyor. Ee, söyleyecek aslında çok fazla böyle özet şey yok. Geniş bir çerçevede konuştuk. Ben tekrar şunun altını çizmek istiyorum. Ee, Özgür'ün de ilk başta söylediği gibi içinde bulunduğumuz kriz ortamını bile bir fırsat olarak değerlendirmek aslında doğru bakış açısıyla mümkün. En zor şartlarda eğitimi sürekliliğini sağlayabilir, devam ettirebilirsek Bence çocukların da bu değişim döneminde dünyaya biraz daha farklı bakmalarını sağlayabilecek bir fırsat yaratabiliriz. Hayat boyu öğrenmenin altını çizmek istiyorum. O zaman öğrenme sürecini, keşfetme sürecini tüm diğer bileşenlerden bağımsız bir seviyeye çekebiliriz. Eğitim konusunda belki teknolojiyi her daim insan odaklı kullanmamız gerektiğini de bir kere daha vurgulayarak Eğitimcilere seslenebilirim. Öğretmenlerin rolü e, değişiyor ve gerçekten hiçbir zaman kolay değildi. Ne yazık ki gelecekte de çok kolay olacakmış gibi görünmüyor. Çünkü bilgi aktarmak işin e, ilk aklımıza gelen kısmı olsa da işin kolay kısmı. Ama önemli olan artık biraz daha eğitim tasarımı yapmak. Öğrencinin yanında onu yönlendiren birey olmak. Bazen şuna benzetiyorum. Eskiden öğrenciler... E, bir servise biniyordu, öğretmen direksiyona geçiyordu ve bir noktadan diğerine öğretmen öğrencileri taşıyordu. E şimdi kişiselleştirilmiş öğrenmenin bu kadar yaygın olduğu bir dönemde aslında her öğrencinin biz kendi yolculuğuna çıkmasını, kendi istediği alanları keşfetmesini, kendi istediği yollardan gitmesini bekliyoruz. Dolayısıyla hepsi artık sürücü koltuğundalar, öğretmene de, Aracı nasıl düzgün kullanacakları, nasıl yoldan çıkmadan istedikleri hedefe varabileceklerini göstermek düşüyor diye belki bir tahminde bulunabiliriz.
0: Evet, ben de sanırım Çok söyleyeceklerim bugün için bunlar. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Alp. Özgür senin son yorumların bugün paylaştıklarımızla ilgili neler olur?
2: Vallahi. E Niye yemin ettiysen? <gülüyor> yani e, ne olur? Um, şimdi e, anne babalar genelde şöyle düşünüyor. İşte çocuğum iyi bir okula gidecek. E, i̇şte Boğaziçi'ni kazanacak. E, sonra ne bileyim Harvard'a gidecek. E, CEO olacak ya da iyi bir işi olacak, mutlu olacak. E, öyle bir şey yok. Onun için ilk önce çocukların mutluluğunu önemsersek ve çocuklar sevdiği işi yaparsa gelecek kendiliğinden en iyi şekilde kendini inşa ediyor zaten. Yani geleceğe inşa etmeyi bırakmamız lazım. Geleceğe göre çocuğu hazırlamayı da bırakmamız lazım. Çocuğa göre gelecek kendiliğinden hazırlanıyor zaten. Sadece çocuk e, kendi sevdiği işi yapsın, e, severek yapsın. Ee, ve annem babam beni zaten koşulsuz seviyor desin, her şey zaten çok iyi olacak. Bunu söyleyebilirim.
0: Çok çok teşekkürler Özgür. Hani e, çocuğu geleceğe hazırlamak değil, zaten e, çocuk geleceği kendi hazırlanacaktır, kendisi e, kendi pozisyonunu alacaktır ve sevdiği işi yapsın diyorsun. Bence çok evet. ilham vericiydi. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz bugün iki değerli konuğumuz vardı ilk oturumumuzda. Kaan Akademi Türkiye Direktörü Alp Köksal ile eğitim bilimci, yazar ve Parent Advisor'ın da kurucusu diyebiliriz. Doktor Özgür Bolat. Parent Advisor'ı da ben ve aynı şekilde Kaan Akademi'yi de eğer incelemeyen değerli dinleyicilerimiz varsa incelemelerini çok tavsiye ederim. Ben çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için Özgür Alp. Ee, bu arada ikinci oturumumuzda Deniz'le Wallscreen'in kurucusu e, Udemy'den Ahmet bizlerle birlikte olacak. Arka planda ben görüyorum. Müsaadenizle onları da ekleyeyim. Hani sizlere de bir merhaba desinler. Sonra sizleri ben yayından alırım müsaadenizle. Evet Ahmet'le Deniz'i de ben yayına ekledim. Ee, eminim onlar da sohbeti e, YouTube'dan izlemişlerdir bir kısmını diye tahmin ediyorum Alp e, Özgür çok teşekkür ediyoruz değerli paylaşımlarınız için
2: ben teşekkür ederim Deniz e, Ahmet selam sizlere
0: merhaba,
1: de merhaba. çok memnun
0: oldum evet, keyifli Deniz Ahmet. çok keyifli diledik
1: Hoş geldiniz. Çok Öğrenmenin her yerde olduğunun güzel bir temsilini görüyoruz galiba şu anda. Deniz açık havadan bağlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bizim maalesef şu anda yapamadığımız bir şey. Evet Gerçekten. çok teşekkürler. Programa katılmak harikaydı Ozan ve sevgili Digital Talks ekibi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok Eminim ki Aynen, sohbet Aynen, devam edecek. Çok teşekkürler
0: Özgür. Ben müsaadenizle şiirimi alıyorum. Bay bay. Bay bay.